0: Não? Eita, eu tô gravando. Olha só. 3, 2, 1... Começa agora o terceiro episódio de Além de Eureka. Eu sou o Lucas.
1: E eu sou a Bianca. E a gente tá aqui com o Pedro. Pedro, se apresenta, por favor.
2: Olá, gente. Obrigado por me convidarem. Eu sou formado em licenciatura em filosofia e no bacharelado interdisciplinar em ciências e humanidades. Atualmente eu faço mestrado em filosofia também. É, sou especializado na área de ética e filosofia política. E é isso.
1: Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filosofia da ciência, epistemologia. Você falou de começar a falar de... Eu não sei nem falar. É ontologia?
2: Ontologia. É, é um tema anterior. É. É. Beleza. Bom, gente. É... Basicamente, a ontologia é um campo da filosofia que talvez seja o mais polêmico de todos. Né? Pode ser meio estranho falar isso até, né? Porque, geralmente, as polêmicas são na política. Mas o campo da ontologia é o que, de alguma forma, marca mais a filosofia. Sempre que você fala de filosofia, é, é muito comum as pessoas é, se reportarem à ideia de metafísica e, e de como os filósofos eles eram pessoas que construíram sistemas de compreensão da realidade, só que meio que cada filósofo anulava o outro. assim, Um fala uma coisa, chega o outro, destrói tudo, fala que tá tudo errado e constrói outra coisa aí chega um outro depois e faz a mesma coisa, assim, sucessivamente, de maneira que parece que ninguém tem razão no fim da, da história, e que tudo aquilo foi um, um meio que um exercício do pensamento que ajudou a, a, a chegar no conhecimento científico, mas que, é, de alguma forma, na filosofia, acabou não, não tendo um resultado muito concreto. Né? Isso é uma, é uma coisa muito comum de se ouvir. É, mas, assim, o campo da ontologia, ele foi, então, esse campo da... da de uma polêmica extremamente intensa sobre o que que seria a constituição do ser, né? E aí o ser é uma palavra meio ingrata, assim, né? você fala ser, você fala, bom, o que que é o diabo do ser, né? O ser é basicamente aquilo que existe, né? Então, é, a gente pode ter uma teoria sobre o que compõe, né? Do que é constituído, ou, ou, é, enfim qual que é a realidade de fato, né? O que, que, o que constitui a nossa realidade de fato? E aí, enfim, é uma questão extremamente difícil, né? Porque é uma questão que, inclusive, a gente não tem respostas ainda, né? Uma resposta definitiva. E a gente pode ter sérias dúvidas se a gente um dia vai chegar numa resposta definitiva. Mas, através de séculos de história de filosofia e de ciência, a gente chegou a uma ontologia dominante, vamos dizer assim. Pelo menos dominante no mundo científico, né? Que é a ontologia que a gente chama de materialista, né? A gente acredita que o mundo é matéria, né? A realidade é matéria e que não há, de alguma forma... Assim, aí vocês me corrijam se eu estiver enganado sobre esse aspecto, mas é que eu não, não sou uma pessoa que conhece muito de física. Mas, até onde eu sei... É, não há coisas que fogem a, a essa definição de matéria, ou que estão no mundo que a gente pode chamar de um mundo constituído, constituído por matéria é, uma conversa com a minha namorada que é química, há, há pouco tempo ela me disse que a antimatéria é uma coisa que que há investigações séria sobre né, e que e... ainda é um campo pouco é, com, com pouco desenvolvimento mas que já é parte da física. Eu, não, eu, eu, pessoalmente, não poderia ter uma opinião sobre isso, porque eu não conheço, né? Mas é, se a gente tem essa, essa possibilidade, se isso se verificar de alguma forma, aí talvez a gente possa fugir do campo do materialismo, né? Mas aí a gente teria que ver o que, que seria esse outro tipo de ser, que não é matéria, e aí a gente teria que complementar o nosso conhecimento com isso, para ter uma teoria mais correta do que é o ser, né? Mas, é, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, né? Que quando a gente tem como base o materialismo, a gente prescinde de uma teoria de ser que foi uma das mais comuns né, ao longo da história e ainda é, uma, é uma, uma forma de compreensão dominante muito forte, ainda mais em países como o Brasil, de uma cultura extremamente religiosa, que é a ontologia dualista. Né? A gente entende historicamente o dualismo como uma, uma crença uma, uma, uma concepção de ser que envolve um ser material e um ser espiritual ou então um ser transcendente algo que está para além da matéria mas que não só está para além da matéria mas de alguma forma é alguma coisa superior é né? alguma coisa que que é considerado é, acima da matéria que de alguma forma coordena a matéria é, cria a matéria dá o impulso inicial para que ela para que ela aconteça, assim, enfim mas o fundamento da concepção dualista é que existe um mundo material e existe um mundo divino, de alguma forma, né? que é composto por seres totalmente diferentes e que, de alguma forma, é, tem mais poder sobre essa realidade material. E a gente vê isso, esse tipo de crença muito forte ainda para as pessoas que é, não têm o conhecimento aprofundado de ciência. né? E muitos cientistas também são... É, acredita em alguma religião, mas quando o cientista está fazendo ciência, ele precisa colocar essas, essa metafísica de lado, minimamente, para ele seguir na sua investigação, senão ele é, vai provavelmente ter muitos problemas, né? Se bem que na história das ciências a gente pode perceber que é, várias teorias corretas foram alcançadas a partir de pressupostos é, ontológicos incorretos. <risos> de alguma forma isso às vezes contribui. Mas a gente vê que eles, no fim das contas, eram é, algo que a gente podia prescindir, né? Que eles não necessariamente precisariam estar ali para aquela teoria funcionar, né? Então, basicamente é isso, gente. Uma resposta curta é que a ontologia é a forma que a gente entende o que é a realidade. E que todo mundo, de alguma forma, tem uma teoria sobre isso. Seja de maneira mais refletida e mais aprofundada, ou seja de uma maneira mais intuitiva, mais baseada na vida cotidiana. Certo. Eu,
1: eu acho que eu entendi. <risos> Basicamente, para você ser um cientista, para você é, estudar a ciência, você precisa partir de uma concepção materialista.
2: Não necessariamente, né?
1: Não necessariamente.
2: Mas o, o problema é o seguinte. Quando você está fazendo ciência, seja ciência da natureza, seja ciências humanas, o seu objeto ou os seus objetos eles vão ser imperiosos caso você queira chegar a algum lugar. Então, você precisa se deixar de alguma forma, é, se deixar, é, se deixar convencer pelo próprio objeto. É. O que é que o objeto diz para você de acordo a partir das preconcepções que você leva para ele? Porque a gente está cheio de, de, de concepções equivocadas. E a gente parte delas para fazer ciência, né? Sejam elas de, um, de concepções religiosas ou não. A gente tem uma crença, a gente, todo mundo vai formando crença sobre como o mundo é, como ele funciona. E, como, e, e, e nós, como cientistas, como filósofos, enfim, não temos não, não somos exceção a essa regra. A gente vai com pressupostos. E aí, o objeto, ele de alguma forma reage a esses pressupostos, né? Se a gente quer entender aquele comportamento, a gente precisa é, se deixar levar por ele próprio, né? Pelo objeto. Então, muitas vezes aí, os nossos pressupostos equivocados caem, mas vários outros não. Então, você pode, por exemplo, fazer... Você pode ser um, um baita cientista de uma área, é, de forma que a, a, a sua pesquisa não derruba várias crenças sobre outras questões do mundo, né? Inclusive uma questão religiosa, por exemplo, né? Então, é, é perfeitamente possível que você faça uma ciência é, de maneira materialista no seu, é, do seu, do seu objeto, né, a, a, sem, sem interferência das suas concepções religiosas, ou com interferência parcial, mas que você derruba ao longo da pesquisa, e você continuar é, acreditando né, em religião e etc.
0: E... Eu achei interessante, realmente é uma, uma, quase uma separação da, da, da vida-crença do, do cientista e da vida-pesquisa, da vida-trabalho do cientista, né? Então, quase Sim. uma divisão dentro da, da cabeça dele, do, das caixinhas, das, das coisas. Exato. É, é possível separar realmente essas duas coisas? no ponto de vista é, cotidiano e, e prático?
2: Olha, eu diria que não só é possível como essa é a regra geral, né? São raras as pessoas, mesmo dentro da, da área científica, filosófica, que regem a sua vida de uma maneira totalmente científica ou, de alguma forma, baseada sempre em um conhecimento especializado, né? Então, por exemplo, você pode ser é uma pessoa que conhece muito de fisiologia humana, mas você tem uma dieta ridícula. Você come um monte de porcaria. Você, come, você, faz, você tem hábitos que fazem mal para a sua saúde, você sabe disso. Né? Você sabe exatamente o que acontece, inclusive. Só que você continua fazendo. Você pode ser uma pessoa é, que manja muito de ética, mas você, na prática, é uma pessoa extremamente imoral... E rejeitada pelos outros. Mas enfim, o negócio é o seguinte, você pode ser um especialista em política e apoiar o Bolsonaro, entendeu? Tem um monte de questões é, que essa divisão entre vida cotidiana, entre crenças que você carrega subjetivamente e aquilo que você pesquisa cientificamente, tem uma relação é, bastante complexa, vamos dizer assim. Né? Tem até um fenômeno que, que acontece de maneira até que comum, que é chamada de dissonância cognitiva, né? onde a pessoa, de alguma forma, ela acredita na cabeça dela em ideias que são totalmente contraditórias. Elas convivem na cabeça da pessoa. Né? Então, essa parte entre vida cotidiana e ciência, ela acaba se refletindo também, essa divisão, ela se reflete também na prática científica. Né? Ou melhor, no, tanto na prática científica quanto no próprio cientista. Né? Então, é, os cientistas e os filósofos não estão imunes a isso. Esse que é o, o problema. E,
1: e, Pedro, o que é ciência, afinal? Vou falar o título do livro do, do Schaumers. Do <risos> é.
2: Olha, eu acho é, que a pergunta o que é ciência ela é bem complicada, né? E aí a gente talvez teria que entrar na, na segunda área que a gente se propôs a, a discutir, né, que é a epistemologia. A, te, a epistemologia é aquilo que define o que é uma teoria científica, o que é conhecimento científico. Né? Bom, é, existem, é, um, é um debate extremamente é, vasto, né, com várias concepções, inclusive a, as últimas concepções é, de epistemologia, é, ou melhor, as últimas, assim, as, as que historicamente foram mais influentes, né, nos últimos, sei lá, nos últimos 50 anos, são contra é, um, um predomínio da, do conhecimento científico sobre outras formas de conhecimento do mundo, né. Então, assim, de alguma forma, dentro da, da concepção de ciência, há uma negação é, de, de um valor epistemológico superior. Né? Como então, assim? de que certas crenças que são geradas a partir de um procedimento científico elas estão num patamar é, superior a outras crenças porque de alguma forma elas corresponderiam melhor à verdade tem, várias sim, sim. As, tem, tem concepções que acreditam que, que isso não é falso, que a história da ciência de alguma forma demonstra a falsidade dessa posição porque no fim das contas é, o que a gente acredita num dado momento é radicalmente substituído num momento posterior, ele demorando ou não. E isso faz com que todo aquele conjunto de crenças que foi gerado a partir daquele paradigma científico, né, para usar um, um termo muito importante para o filósofo e físico Thomas Kuhn, quando aquele paradigma é demolido, grande parte daquilo é invalidado, de forma que não dá para você dizer que aquilo que foi construído até ali era superior a uma outra crença, que uma outra cultura, por exemplo, que não é, fez uso da, da prática científica, criou. E <risos> eu, particularmente, sou um cientificista. <risos> cientificista no sentido de que eu acredito que a ciência, ela, ela tem sim é, um, um valor de verdade superior a outras formas de conhecimento. E eu acredito que a... a a ciência, de alguma forma, é aquilo que faz com que a gente se aproxime mais do que efetivamente acontece no plano do material do, do mundo material, né? Então, eu eu defendo uma ontologia materialista e defendo que a ciência é a compreensão correta do que acontece nesse plano material. Então, é, é uma correspondência mesmo entre realidade e teoria nos limites em que é possível a gente produzir é, esse espelhamento da realidade, né? E...
0: É, eu acho que eu não, não vou conseguir passar nenhum programa sem falar sobre isso, mas... Isso é do ciência. É, é, por exemplo, quando a gente vê uma situação de terraplanistas, eu adoro falar de terraplanistas, e... Você viu alguma argumentação e tal, e uma das primeiras coisas que você ouve falar é ah, foi nos ensinado sobre a Terra Globo durante as escolas, né, uma ideologia e não sei o que, e questionando a, a ciência como se fosse algo dogmático, né, que a gente tem escrito em pedra, e não é isso, né. A ciência é questionamento, é choque entre é, hipóteses e teorias. O que você tem sobre falar sobre é, pseudociência e essa visão de que a ciência é dogmática?
2: Bom, é, é isso que você disse mesmo, uma concepção equivocada, né? De o que é a ciência e de como ela se desenvolveu historicamente, né? Na verdade, o que a gente vê historicamente é que houveram muitos erros, né? e que os erros, inclusive, eles não são uma coisa é, indesejada, é, em certa medida. Né? Eles fazem parte do processo de produção do conhecimento científico, mas é, é, eles vão apontando, de alguma forma, o que, é, é, o que precisa ser modificado para compreender um certo fenômeno. Né? Então, de alguma forma, o erro ele surge do objeto, né? Ele tá dentro daquilo que eu falei, são as reações do objeto às suas crenças. Você faz uma teoria, você faz uma hipótese sobre como aquele objeto se comporta, como o que ele deveria fazer ou não fazer, e aí o objeto vai lá e se comporta de uma maneira que refuta o que você acredita. Né? Então você tava errado, mas a partir do momento que você hum. errou, você aprendeu alguma coisa. Então você conheceu alguma coisa, você falou, ó, oh, isso não. Possivelmente, quando um erro se repete, né, há um padrão de erros, enfim, você pode descartar essa, essa hipótese, né, essa crença. Então, a ciência ela é cheia disso, né. Inclusive para chegar, onde a gente chegou, né, é, houveram conflitos extremamente intensos, né. E também não só historicamente, né, não é uma coisa do passado o erro, né, é uma coisa do presente. E em cada momento histórico existem várias teorias que competem, várias teorias que competem, né. Isso é muito importante a gente destacar. É, vários cientistas discordam radicalmente uns dos outros em relação a como certos objetos se comportam na natureza. Né? Isso é uma, uma divergência que é, supomos alguém tem que estar errado. Né? Supomos que alguém tem que estar errado porque o objeto não pode se comportar, é, não pode ter duas explicações sobre ele, né? mas, de alguma forma, tem é, um funcionamento... É, consistente em si mesmo ali, né? A gente não, não... Então, geralmente, esses debates são exatamente nos pontos que são excludentes entre o, os debatedores, né? Alguns que pesam certos aspectos, outros pesam outros aspectos. Então, assim, é, a diferença entre o, um debate científico e uma crença de uma pessoa que não tem informação científica é exatamente todo um acúmulo cultural ali que a pessoa tem para aprender a chegar naquele objeto, naqueles problemas, de uma maneira é, que realmente corresponde às especificidades daquele objeto, né? E muitas vezes a gente demora anos para chegar num conhecimento mínimo para avançar numa questão científica, né? Quem faz ciência de fronteira, quem faz filosofia de fronteira, tem que de alguma forma é, acompanhar o debate, um debate muito extenso, né? Então a gente quando está na vida cotidiana pensando sobre as coisas de maneira informal, a gente pode até acreditar que a gente tem instrumentos para dar conta de certos aspectos é que a gente não tem envolvimento. A gente pode ter crenças muito firmes, a gente pode ser muito convicto sobre alguns aspectos da realidade, mas é porque a gente não faz ideia de quão complexo é você realmente ter é, é, condições para avaliar é, um, um, se, se determinado objeto acontece, é, se comporta assim um assado, se determinada teoria está certa ou não. Quanto mais a gente aprende, talvez mais a gente fique em dúvida em relação a uma série de coisas, né? É, geralmente, a, as pessoas que não têm um conhecimento aprofundado, elas têm muito mais convicção sobre sobre vários aspectos. né Então, aí eu acho que entra essa questão. né é, a, a vida cotidiana, ela realmente impõe uma certa divisão aí na, nas prioridades da vida da pessoa, de forma que, muitas vezes, conhecer é, certas coisas faz é, irrelevante para a pessoa, tem pouca importância, ou até vai contra muito do que ela acredita e usa para resolver seus problemas, né, para viver a sua vida pessoal. Então, é, a ciência, apesar dela dela ter toda essa metodologia, né, todo esse acúmulo cultural, teórico, enfim, ela comete erros, né, faz parte, e, e a pseudociência é uma coisa que geralmente é atraente, exatamente porque ela é, ela não, 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 não coloca como uma requisição para quem está vendo esse conteúdo, que a pessoa tem uma formação aprofundada. Geralmente são coisas ditas de maneira simples, como se fossem coisas lógicas e óbvias, e que você vai é, entrando numa argumentação que um vídeo de YouTube faz com que você seja um especialista. Né? Então isso, tem, uh, isso nos diz como há uma espécie de, de dificuldade de muitas pessoas que não fazem ciência de entender como a, a ciência realmente é feita. As pessoas pensam que a ciência é feita por indivíduos geniais que de alguma forma é, tem uma intuição correta sobre várias, vários aspectos da realidade e aí vão lá e produzem é, passam alguns anos da vida produzindo estudando aquilo e produzindo sobre aquilo e de repente, bum, caiu o, cai o reconhecimento dele não, né? a ciência ela é feita por um conjunto de, de pessoas muito grande né? e não é, não é só, hoje talvez mais do que nunca né? Porque a população está bem maior, o número de pessoas é muito maior mas assim, sempre foi né, dessa forma historicamente. Você tem um coletivo de pessoas trabalhando em problemas comuns e discutindo entre si, criticando-se mutuamente, né, lendo-se mutuamente, estudando-se mutuamente, de forma que desses debates, desses grandes debates, surgem algumas pessoas que elas tiveram uma contribuição excepcional. E é uma contribuição excepcional que nem sempre é rápida dela. Dela, dela ser reconhecida muitas pessoas demoram muito tempo para provar um ponto de vista né a gente vê como hoje, é uma coisa que era consolidada na física, né? que é a questão de que é, a terra não é plana, né que é uma coisa que demorou que, que, que tiveram tiveram filósofos gregos que já hipotetizaram isso né mas isso só vê se tornar uma crença dominante a partir do século XVII né? com as grandes navegações e isso é um é um, uma coisa que foi... Ou seja, demorou muito para entrar no cotidiano das pessoas e hoje está sendo revertido. Pra, isso para a gente não falar de evolucionismo, né? Sim. O debate entre evolucionismo e criacionismo uma coisa que o Darwin, quando ele criou a teoria da evolução, né? Que era uma, uma criação ali, que tinha um debate científico, o Darwin, é, enfim, não estava trazendo aquilo de repente ou foi uma intuição genial, não. Ele estava num debate de um conjunto de, de cientistas produzindo sobre aquilo... Mas, enfim, quando ele chegou nessa, nessa conclusão, aquilo foi radicalmente contra o que as pessoas acreditavam. E ainda hoje é muito, é muito acirrado esse debate, né? Num país como os Estados Unidos, que tem é, movimentos anti-evolucionistas, né? E aí você vê é, como muitas vezes demora para que o conhecimento científico seja incorporado na vida cotidiana, muitas vezes, é, por, tanto por as pessoas terem uma, uma percepção equivocada do que é ciência, do que é o conhecimento científico, de como se faz ciência, e também dessas crenças às vezes serem particularmente críticas, né, opostas ao que elas acreditam. né? Então, é, é sempre um caminho problemático esse. Né? Então, a pseudociência às vezes ela ela acaba atraindo. né? E muitas vezes também as pessoas têm um certo perfil, elas têm um, uma constituição psicológica, uma constituição da, da sua forma de perceber o mundo e de se enxergar nele, que acaba fazendo com que favoreça também é, a essas entradas em pseudociência, né? Então, é, a pessoa que é, sei lá, que ela, ela quer se colocar contra a, as crenças dominantes dos outros, uhum. mas, ela não, mas ela não é reconhecida, sei lá, pela sua capacidade de, de, de entender os problemas, ela, sei lá, é reconhecida como, como alguém que acredita em, em coisas absurdas, e ela de alguma forma não quer não quer acho que eu tô... na verdade acho que esse exemplo não tá muito bom <risos> mas assim <risos> tem motivos específicos na vida das pessoas que levam elas a se identificarem com coisas que são absurdas né e essa identidade com, com coisas é, com, com coisas que a gente considera absurdas né? hegemonicamente considera absurdas faz com que elas reproduzam essas essas crenças né então assim não são motivos é, não é uma coisa de, de o óbvio contra o não óbvio né de a, a pura verdade, óbvia e evidente, contra o, a, a ignorância burra, e, a burrice, né? Enfim, muitas vezes tem motivos mais complexos que isso, né? Então, é, é difícil.
1: A verdade é que a ciência é muito desconfortável, né? Não é gostoso se provar errado. Não, não <risos> Tem que mudar é. seus paradigmas.
2: Exatamente.
0: É, fazer ciência pode ser bem frustrante. Você pode demonstrar... Uh, que isso aí hipótese estava certa 32 vezes, mas errou uma vez, deu errado, esquece, recomeça. Pois é. Pode ser bem frustrante.
1: Tinha um negócio no livro do Chalmers, eu acho, que era a questão do cinturão. Eu não lembro. Bem, na verdade, Pedro, eu e o Lucas a gente se conheceu na matéria de bases epistemológicas <risos> dos <e> dois. <risos> A gente foi muito mal muito Lá em 2012
0: A gente foi muito mal E a gente mereceu
1: A gente mereceu, exatamente <risos> Então assim Não vou lembrar de detalhes Mas tinha aquela coisa do cinturão Que é, Eu não lembro, não sei se você sabe é, Me dizer Que teorias é, sust... Tem um cinturão de teorias sustentando uma outra teoria
2: Sim então, eu não vou, não vou saber dizer para vocês com exatidão também, faz um tempo que eu li o livro do Chalmers, mas basicamente ele coloca que tem um certo núcleo duro de hipóteses que não pode ser questionado, porque senão você não consegue avançar, você tem que aceitar elas como uma verdade, e depois a partir desse, desse conjunto de hipóteses vamos dizer assim, nuclear, né? se não me engano é a palavra que ele usa, você constrói um cinturão de, de, de hipóteses e esse, esse cinturão de hipóteses ele, ele vai te ajudando a, a, a lidar com um problema específico né? é um conjunto de e, e, se eu não me engano, esse, esse cinturão ele é composto por certos conhecimentos científicos mais consolidados né? e aí você vai lidando com um problema a partir dessa, dessa dualidade né? por um lado você tem pressupostos ali inquestionáveis que você enfim que a ciência não consegue te dar uma resposta definitiva você tem que optar por alguma das disponíveis por outro você tem o conhecimento científico acumulado que você pode é, utilizar dele para avançar naquela questão e aí você fica é, nessa nessa operação aí né, entre o, o inquestionável e o que, eu, o que eu posso utilizar aqui como ferramenta e aí o objeto vai te te dando os caminhos né? Então, é, pelo que eu lembro, é mais ou menos isso. Né? Mas esse é um livro muito acessível, inclusive. É né? um Sim. livro que, mesmo quem não é da área, mas tipo, tem uma disposição para leitura, consegue pegar ele e entender bem. né E aí, no assunto das ciências naturais, eu acho que ele é, é fundamental. Com certeza, é um livro muito bom para começar né, a entender esses assuntos. Sim. Bom,
1: eu não sei... É... Como eu falei, a gente foi muito mal,
0: então eu não sei nem elaborar a pergunta. <risos> Se o professor estiver ouvindo isso em algum dia, desculpe aí. É. <risos> e você, gostaria de fazer alguma consideração? Uma coisa que você eu... queria falar para o mundo?
2: Olha, é, eu gostaria de, de aprofundar um pouco a questão de dessa dualidade que existe entre o conhecimento científico e um comportamento cotidiano irracional vamos dizer assim, ou, ou que não segue é, aquilo que a ciência recomendaria, que não segue o conhecimento científico para orientar suas ações. Né? É, eu estudo um filósofo no mestrado, que é o, o George Lukács, que ele tem um livro é, muito grande sobre método das ciências humanas. Né? mais especificamente o método do Marx, né? porque ele faz um, um debate que é, é basicamente uma defesa do método do Marx contra o método de outros é, cientistas e filósofos é, para entender a sociedade, a história e, e esses objetos das ciências humanas. Né? Só que aí, ao longo desse livro, ele vai tratando vários debates que são de, de epistemologia, ele vai, enfim lidando com várias dessas questões. E ele tem uma tese particularmente interessante sobre o porquê que as pessoas acabam acreditando em coisas não científicas, né? Ele, ele tenta entender como que isso se dá no processo de vida imediato do indivíduo, assim, né? É, e o, o, é interessante pontuar que o Lukács, ele é, um, ele é um filósofo que viveu na época do nazismo, né? Ele viveu na época do nazifascismo. E, e naquela época ficou bastante gritante, como é pra gente hoje, mas de uma maneira mais é, exacerbada, a utilização de crenças completamente sem fundamento, completamente sem pé em cabeça, para guiar as coisas mais importantes da vida humana, né? As sociedades fascistas elas eram baseadas em mitos que realmente eram, eram, eram pura loucura do ponto de vista científico, né? E ainda hoje é assim, <risos> mas naquela época aquilo tinha muito mais força do que hoje, né? Então, o, o, o Lukács inclusive ele é um filósofo que morou na União Soviética durante um bom tempo, né? E, e se eu não me engano durante a Segunda Guerra Mundial ele estava na União Soviética. Então ele é alguém que, que de alguma forma foi bastante afetado, né? Por esse, por esse, por esse clima de nazifascismo, né? Por esses acontecimentos. E, e quando ele está se perguntando sobre por que, que as pessoas acreditam em coisas absurdas, ele está querendo de alguma forma entender como que é, coisas como o fascismo podem acontecer né? que, é, que é uma questão extremamente atual para a gente hoje né? Sim. e a resposta que ele dá é o seguinte ele vai colocar que não só as nossas crenças mas a própria ciência, ela se constituem ao longo do nosso, da nossa vida cotidiana mesmo o cientista tem um cotidiano e esse cotidiano, que é uma coisa que está cheia de coisas não científicas, de uma forma de exigências práticas que não são exigências científicas, ele coabita com aquilo que na nossa vida exige um conhecimento mais exato. né E ele vai dizer que, de alguma forma, a ciência ela surge a partir do fenômeno do trabalho. Ela surge historicamente a partir do fenômeno do trabalho. Por quê? Porque o Lukács ele pensa, ele analisa que... Na história humana, o trabalho ele exigiu um conhecimento que não fosse é, meramente subjetivo, que não fosse, uma, um, ou melhor, não é meramente uma crença subjetiva, ele exigia um conhecimento de fato sobre como a natureza acontece, como que a, os fenômenos naturais ali estão se dando para que ele consiga realmente sobreviver e melhorar suas oportunidades de vida. E o que foi colocar que, inclusive, a espécie humana é a única que consegue fazer esse espelhamento da realidade de maneira tão separada. né? Então, enquanto vários animais têm, de alguma forma, conhecimentos, que a gente pode dizer, entre aspas, embutidos, né, instintivamente, que através da constituição genética já são dados, já, já é tudo mais ou menos é, formatado para que haja uma reação precisa para certos fenômenos do ambiente, no ser humano não é assim. Né? No ser humano você tem uma divisão, uma barreira entre o sujeito e o objeto. Ele vai dizer que isso é um, é um pressuposto fundamental da ação humana. Né? E que quando você está, particularmente, é, agindo no ato do trabalho, e aí ele está pensando mais no trabalho originário do que no trabalho que a gente concebe contemporaneamente, você está lidando com a natureza. Você está querendo transformar a natureza para alcançar, para satisfazer certas necessidades que você tem. Então, se você não consegue transformar a natureza é, de maneira adequada, você precisa rever os seus métodos de transformação da natureza. Então, nisso né, que reside um conhecimento que pode ser acumulado e passado de geração em geração. Então, ele vai dizer que o fundamento de um conhecimento da natureza, conhecimento da realidade que o ser humano tem inserido, parte, então, dessa necessidade de sobrevivência e de, se e de atender a certas, a certas necessidades. E ele vai dizer que é, no fim das contas, uma coisa que a gente pode concluir a partir de toda essa história que a gente teve até aqui é que a única coisa que a pessoa realmente precisa ter um conhecimento é aquilo que ela trabalha mais diretamente. Então, a pessoa, quando ela está no seu trabalho, ela não pode cometer uma série de erros. Ela tem que minimizar o máximo os erros. Né? E quando ela está envolvida nesse processo de trabalho, ela vai acumulando conhecimento especializado e aquele conhecimento especializado ele é o que garante que aquele processo que ela está in, inserida funcione isso seja num, num trabalho aí como sei lá é, você você ser um professor ou você ser um operário de fábrica ou você ser uma pessoa que faz manutenção de máquinas ou você ser uma pessoa que é, coordena uma empresa, enfim, N, N, N empregos, N profissões extremamente diferentes, todas elas vão exigir do profissional um conhecimento acumulado, de forma que ele minimize, minimize os erros e consiga alcançar os, ob os objetivos do trabalho. Então, o Kax, ele vai colocar que esse tempo de trabalho é, é o que geralmente ocupa a maior parte da vida da pessoa, e, portanto, ela vai ter um conhecimento especializado naquilo. E, e naqui, naquilo em específico, ela tem que errar o mínimo, né? Como eu já falei repetidas vezes. Uhum. Só que diante de outras coisas que são é, menos, menos é, centrais para a sobrevivência da pessoa, ela não precisa necessariamente acreditar em coisas que correspondem ao, 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 a, a como a realidade opera, né? Então você pode ser uma pessoa que trabalha super bem, que conhece todos os procedimentos do seu trabalho, mas aí você vai para uma área... É, pra, pra, é, é perguntado de coisas diferentes, você pode falar coisas completamente absurdas. né Você pode ter um, um, um senso de, de, de interpretação que é bem distante de como aquelas coisas acontecem. né e Isso se dá porque aquilo não está imediatamente relacionado na sua percepção com a sua sobrevivência, com as suas capacidades de viver bem e melhorar as suas capacidades de vida de alguma forma. Então, isso faz com que para um monte de assunto, para um monte de temas, para um monte de, 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 de aspectos da realidade, não haja uma exigência imperativa para o indivíduo conhecê los para, para o indivíduo ter uma perspectiva científica sobre aquilo. E aí isso vai depender muito das circunstâncias que as pessoas vivem, né? Então, é, quando a gente fala de divulgação científica, por exemplo, se a gente vai tentar pensar é, de um ponto de vista do Lukács, a gente tem que pensar, bom não só como a gente é, alcance essas pessoas de uma maneira a fazer, que elas entendam o que a gente está falando, que elas é, é, consigam é, acreditar naquilo também, mas tornar aquilo relevante, né? aquilo aquilo são uma coisa marcante, aquilo que é uma coisa que a pessoa veja de alguma forma como vital. Talvez é, seja muito difícil a gente fazer com que uma pessoa tenha um conhecimento científico em todos os âmbitos da vida, né? até porque isso exige não só vontade, mas tempo, dedicação e assim por diante. E muitas vezes as pessoas não, não podem oferecer isso, né? Mas a questão é a seguinte, que é, se algum objeto de conhecimento, se algum, se alguma teoria científica quer ser ensinada de uma maneira profunda que a pessoa, de fato, valorize aquilo, compreenda aquilo, se oriente por aquilo, aquilo tem que ter uma relevância na vida dela. Uma relevância para que ela é, veja... É, ela se dedica para aquilo que ela, que ela se abra a, a, ao questionamento sobre as crenças que ela possui. Né? Que isso é uma outra coisa muito muito difícil. né? A pessoa, é muita, a gente não pode é, se relacionar e, e esperar que quem a gente quer fazer divulgação científica não tenha um conhecimento, simplesmente seja uma tábula rasa. Nunca é assim. Né? As pessoas Sim. sempre têm conhecimentos, né, mesmo que equivocados. Então elas têm crenças, na verdade, né, sobre a realidade e essas crenças muitas vezes equivocadas têm um papel fundamental para que elas vivam do jeito que elas vivem né? para que elas consigam operar o cotidiano delas né? então é, por exemplo uma pessoa que tem que tem uma série de infortúnios na vida que tem um baita azar, assim, assim coisas muito ruins para ela pode ser necessário acreditar que há uh, uma esfera uma, acreditar numa ontologia dualista, né, como a gente conversou. Acreditar que existe um mundo material e um mundo transcendental divino, e que esse mundo transcendental divino é um lugar que de alguma forma pertence como ser humano, porque ela tem uma alma e que ela pode ir para esse mundo, e esse mundo é um mundo sem sofrimento, é um mundo sem, sem azar, sem infortúnios, etc. E o que acontece é, para você derrubar essa crença da pessoa você vai estar lidando com um conjunto de, de obstáculos ali na vida pessoal dela, na história dela, na, nas emoções dela, que é, precisaria haver um, um excelente convencimento para que ela abrisse mão de todas aquelas crenças. né Então, o que de alguma forma leva as pessoas a, 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 a valorizar certos conhecimentos, a, a, a adotar certas crenças, são exigências imperiosas da vida cotidiana que elas têm, das necessidades delas de sobreviverem, de se inserirem socialmente, é, de satisfazerem as suas necessidades, né? Então, a gente pode extrapolar um pouco essa questão é, do, do trabalho, né, que o Lukács coloca tão bem, para pensar em necessidades sociais, por exemplo, né? Você vive num, num meio em que todo mundo é extremamente cristão. Você realmente vai, vai ter a coragem, vai ter a... a a postura de se colocar contra essas crenças, de denunciar isso tudo como mentira, como besteira, como falsidades e como coisas que são, no fim das contas, até perniciosas para as pessoas. Então, assim, é, esse, esse contexto de crença, né, ele é um contexto complexo, mas ele está o, o, o vamos dizer assim, a ponta do iceberg ali, aquilo que talvez, talvez a ponta do iceberg não seja melhor, a melhor metáfora, né, a melhor analogia, mas assim, aquilo que é fundamental, que é central para que a crença se constitui é aquilo realmente dialogar com problemas e com necessidades da pessoa, né? Então, é, de, de forma que ela interpretar de uma maneira X ou Y faz muita diferença para ela. E aí pode ser uma diferença no sentido emocional, no sentido é, da forma que ela se auto-percebe, na forma que ela percebe o mundo, na forma que ela é, é enxergada pelas outras pessoas, na forma com que o trabalho dela é bem-sucedido ou não, na forma com que certas pessoas... É, valorizem ela ou não. Assim por diante, tem uma série de necessidades, né? Então, eu gostaria de colocar mais esse ponto aí. É, bom, como a gente já conversou, o evolucionismo, apesar de ser é, fundado na metade do século XIX, ainda hoje tem pessoas que acreditam que aquilo é, é, é completamente falso e que, na verdade, a forma, interpre... a forma correta de se interpretar a origem da vida, o desenvolvimento da vida, e é o criacionismo, né? Mas isso é uma coisa que a gente pode ver que ataca crenças importantes para que as pessoas vivam as suas vidas, né? Esse é um motivo central. Elas é, verem que esse mundo que, que elas vivem, que é um mundo... Que Muitas pessoas interpretam como belo, né? Talvez a maioria da humanidade, por mais que viva numa situação horrível, reconheça que o mundo é belo, né? Que que existe muita beleza no mundo, apesar de todos os sofrimentos e etc, né? É, é muito difícil para as pessoas, no geral, acreditarem que isso é fruto do acaso, fruto de, de, de leis completamente involuntárias, não dependem da vontade de ninguém, né? Muitas vezes a ideia de um criador ou de, ou de alguém que planeja os, os acontecimentos é atraente, né? Então, é, o, o, esse debate, ele mostra muito claramente né, que há um, 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 uma dificuldade em aceitar certas crenças, né? Porque as crenças que, que partem da ciência nesse assunto, elas são afrontosas, vamos dizer assim, é o que os, esses, os criacionistas acreditam. Mas aí, quando a gente entra no assunto das ciências humanas, aí o negócio fica muito pior. Porque esse tipo de polêmica, ele surge para quase todos os assuntos. Porque todos os assuntos são são alvos de, 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 de debates intermináveis, de, de problemas intermináveis. Por exemplo, quando o Freud levantou a, a hipótese de que havia uma coisa no ser humano chamada inconsciente, que esse inconsciente seria é, um, um condutor... É, do comportamento humano, de, de maneira que ele é, é, é realmente aquilo que define a pessoa, que conduz a pessoa, sem que ela é, tenha consciência sobre aquilo que a conduz, sem que ela possa aceitar ou não aquilo, sem que ela possa modificar aquilo, isso foi uma crença extremamente perturbadora. Né? Hoje, o, 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 o paradigma da, da psicologia é de rejeitar a hipótese Freudiana do inconsciente, mas na época que ela foi colocada, vocês imaginam a, o, o rebuliço que deu. Né? Qualquer pessoa que a essa hipótese fica bastante constrangida de pensar que é, a consciência dela não importa, que a, os seus pensamentos são, são meramente aparência, ilusórios, e o que comanda, na verdade, é uma coisa que ela nem sabe o que é dentro dela. né? Uma coisa bem perturbadora. E aí você pensa, né? Conhecimentos de como a, a pessoa se comporta, ou então conhecimentos de como que a sociedade funciona, ou então conhecimentos de como a sociedade deve funcionar, né? Que que são os assuntos da política. Meu conhecimento da moralidade, né? Dos costumes. Quando você começa a, a entrar nesses assuntos, aí entram polêmicas intermináveis. Então isso contribui para que a gente tenha uma visão das ciências um algo é, desacreditado, né? Mas em parte é porque as ciências humanas lidam com os problemas mais cabulosos, vamos dizer assim, em, em sentidos humanos. É aquilo que dá mais intriga, que dá mais arranca rabo e, enfim, desperta as pessoas para conflitos bem profundos, né? Então, assim, gostaria de colocar de pontuar isso, né? Essa polêmica, essas polêmicas, elas se multiplicam de, de acordo com a sua área, né? E as ciências humanas é particularmente trágica, assim, triste dificulta muito a produção científica.
1: Humanas é que é difícil, na verdade.
2: <risos> ah, em certo sentido, vocês estão de boa mesmo.
1: <risos> Acho que o que eu posso fazer agora é realmente te agradecer, foi uma aula muito legal, muito esclarecedora em muitos sentidos, e que a gente gostaria de ter você de novo aqui mesmo, porque adorei.
2: <risos> ah, obrigado, fico muito feliz mesmo por tenham gostado e, e também de ser convidado aí. Para uma outra participação.
0: Obrigado por aceitar o convite. Muito, muito bom.
2: Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.